0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קל <קאמש> בשפט
2: <קאמש> השעה הבינלאומית 19 באוקטובר 2020 והיום בעולם איטליה עולה מדרגה בהגבלות לנוכח הנסיקה בנתוני התחלואה. אתמול נתגלו שם 11,000 מקרים חדשים. ראש הממשלה ג'וזפה קונטה מעניק סמכויות לראשי הערים להטיל עוצר החל מתשע בערב.
3: No Italia,
2: הצעדים הללו יאפשרו לנו להילחם בעלייה בהדבקה שמתרחשת לא רק באיטליה אלא באירופה כולה, אסור לבזבז זמן. שגריר האיחוד האירופי בישראל האיטלקי עמנואל ג'ופרה אומר בריאיון לאימן קאסם סלימאן בתוכנית אג'נדה ברדיו
4: מכאן <coronavirus> uh, וזה גם תחושה סוציו-אקונומית.
2: וירוס קורונה הוא אתגר רב-ממדי לכולם, אתגר בריאותי ואתגר חברתי-כלכלי. אנחנו לא יכולים לפתור אותו לבד. אנחנו זקוקים לשיתופי פעולה עולמיים בתוך אירופה וברחבי העולם. היועץ הבכיר לענייני קורונה בממשל טראמפ, פרופסור אנטוני פאוצ'י, אומר שכלל לא הובטע
5: כששמע שטראמפ חלה בקורונה. כשראיתי
2: אותו משתתף באירוע מסוכן בצפיפות וללא מסכה, כשראיתי את זה בטלוויזיה, אמרתי לעצמי, או אלוהים, שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה, זאת חייבת להיות בעיה. ואכן, טקס ההכרזה על המועמדת לבית המשפט העליון הפך לאירוע הדבקה המוני. ניצחון לארדואן בבחירות בצפון קפריסין. בעל בריתו, ראש הממשלה ארסין טטר, ניצח את הנשיא מוסטפא אקינצ'י שהוביל קו פייסני כלפי הדרום.
6: (צחוק) (צחוק)
0: (צחוק) 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 (צחוק)
2: (צחוק) 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 במערכת הפוליטית של הרפובליקה הלא מוכרת. שנה לאחר ההפיכה בבוליביה וכינון מחדש של הקשרים בין בוליביה לישראל, הפיכת נגד חוקית בקלפי, לואיס ארסה, בן בריתו של הנשיא המודח אבו מוראלס, ניצח בבחירות. אני רוצה לברך את העם בבוליביה, נקטנו צעד חשוב היום, השבנו את הדמוקרטיה וגם את התקווה. הניצחון עשוי לסלול את של אבו מוראלס בחזרה לבוליביה. וגם הוא היה ילד הפלא של העשור הראשון של המאה אבל גם שילם על כך מחיר יקר אז אמר ג'סטין ביבר בשיר חדש על הבדידות שחש כילד כוכב וגם כולנו כנראה קצת מרגישים בחודשים האחרונים
7: listening and that's just feeling
2: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים השעה הבינלאומית מיד נהיה גם עם המטוס הראשון של איחוד האמירויות שהגיע לכאן, בטיסה מסחרית ראשונה מאבו דאבי שבמפרץ הפרסי, מטוס Dreamliner מיוחד במינו, בקרוב יהיו 28 טיסות בשבוע בין איחוד האמירויות לישראל. זה עדיין נראה חזון יחסית רחוק נוכח המציאות הקיימת, מציאות של הגבלות ניכרות בתחום התעופה. אבל uh, עוד קודם לכן אנחנו רוצים uh, לשמוע מה קורה בארצות הברית, הבחירות שם uh, הולכות ומתקרבות, הנה האות שלנו. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן ולא מרענד. חמישה עשר הימים נותרו, שני המועמדים ממשיכים להופיע ולפרסם תשדירים במדינות המפתח. בוחרים רבים כבר סיימו את תהליך של 27 מיליון אמריקנים כבר הצביעו בהצבעה המוקדמת. רבים אחרים עשו זאת באמצעות הדואר. מה של ההצבעה המוקדמת הזאת? אנחנו יודעים שלפחות על פי ההיסטוריה, מי שמצביע מוקדם הוא לרוב מבוגר יותר, ולרוב גם רפובליקנים יותר. זה לא בהכרח המצב כרגע.
0: <כן> לא, לא בהכרח בכלל. בואו רק נסביר לשנייה שזה תלוי במדינה, אבל כמעט בכל המדינות בארצות הברית יש אפשרות להצבעה מוקדמת. כלומר, לא צריך לחכות לעיון <כן> הבחירות, אפשר ללכת בימים קבועים להצביע. קודם לכן זה משתנה ממדינה למדינה. והרעיון הוא לאפשר לאנשים שלא זמינים ביום הבחירות להצביע מוקדם יותר, זאת כמובן בנוסף לאפשרות של ההצבעה בדואר שקיימת, גם היא, במגלות שונות, במדינות שונות, אבל קיימת בכל רחבי ארה״ב. ומה שאנחנו רואים השנה זה שהמון המון אנשים מצביעים בהצבעה מוקדמת. למה הם עושים את זה? הם עושים את זה קודם כל בגלל שהם חוששים מהתקהלויות ביום הבחירות בגלל הקורונה. ואחרי כל מסע ההפחדה, השקרי, חייב של טראמפ לגבי הרמאויות בהצבעה בדואר, אנשים לא סומכים בהכרח על ההצבעה בדואר, ולכן, בהכרח, ולכן הם, 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 הם מעדיפים להצביע מוקדם. מה זה אומר פוליטית? הערכה כרגע לפחות, לפי ניתוח פחות או יותר האזורים, שמהם מגיעים המצביעים המוקדמים, וההרשמה, כי גם את זה צריך להזכיר מדי פעם לקראת הבחירות בארה״ב, אתה צריך להיות רשום למפלגה כלשהי, אתה לא חייב להצביע לה, אבל אתה חייב להיות רשום. וההרשמה, מידע שבעיקר מדובר ברוב לדמוקרטי בקרב המצביעים המוקדמים, ואלה אנשים שא', מאוד יכולים לעזור לג'ו ביידן, כי הוא לא רק צריך את הקולות, הוא צריך גם את ההתלהבות ואת היציאה. להצבעה, הוא צריך שאנשים בפועל יצביעו בשבילו, לא רק שהם יאהבו אותו כמו שהם אוהבים אותו בסקרים, זה העובדה שמוקדם עוזרת לעניין הזה מאוד. וגם זה אומר שכל מה שיקרה מעכשיו, בשבועיים הקרובים, אם דונלד טראמפ יתפוס איזה נושא שהוא יכול לתקוף בו את ביידן, או שביידן יגלה איזה חולשה, וזה כבר הוא ישנה לאנשים האלה שהצביעו, ולכן הדמוקרטים מאוד
2: מרוצים מהמספרים הגבוהים של ההצבעה. מגפת הקורונה כמובן מוסיפה להקות באמריקה, והסוף כאן לא נראה באופק. דוקטור אנטוני פאוצ'י, ראש המרכז למחלות זיהומיות והמומחה המוביל לטיפול בקורונה, התראיין אתמול לתוכנית 60 דקות, והיה לו גם... מה לומר על הבוס שלו, הנשיא טראמפ?
0: כן, אנטון יצחק שהוא כבר דמות איקונית בארה״ב, מעבר לתפקיד שלו, הכל כך חשוב בימים האלה, אנחנו גם, של האנשים. נתן, אנחנו נתנצל
2: בפני המאזינים שלנו, כיוון שקו השידור משובש, אנחנו נצא אולי להפסקת פרסומות קצרה, וננסה מיד לחדש את הקשר איתך. השעה הבינלאומית, אנחנו עוד נשוב לארצות הברית, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים להתעדכן בעניין המטוס של איחוד האמירויות, שנחת היום בישראל, טיסה מסחרית ראשונה מאבו דאבי שבמפרץ הפרסי, מדובר במטוס דרימליינר מיוחד במינו, בקרוב יהיו 28 טיסות בשבוע בין איחוד האמירויות לישראל, ואנחנו אומרים שלום לשליחנו באבו דאבי, שרון עידן.
3: שלום, שלום רן, בעצם אנחנו הצלחנו כבר לחזור עם הגרינליינר הזה, כמו שקוראים לו כאן, משום שהוא באמת דרימליינר ירוק. מה בנספד. שנקרא שליח <שאל> עובר <שאל> ושב. ממש הליח עובר, ועכשיו תשמע, הייתה באמת סוג של היסטוריה קטנה היום בנתב"ג, כאשר המטוס הזה בבוקר נחת אחרי פשוט שעתיים וארבעים ושמונה דקות בין אבו דאבי לתל אביב. צריך לומר, זאת טיסה ראשונה, אין עוד מועד לעניין ההמשכים, דברים כנראה על ממש משהו כמו חודש, חודש וחצי מהיום, אבל המספר שנקבת בו הראינו נכון מאוד, אנחנו מדברים על עשרים 28... ושמונה... טיסות בשבוע בין אבו דאבי ודובאי לבין אה, ישראל, תחשוב, זה יותר מ-100 טיסות בחודש, כשכמובן צריך לקחת בחשבון שחלק גדול מהן, ניכר מהן, יהיה אה, לטיסות המשך, זאת אומרת שמכאן, מאבו דאבי להמשיך, לצורך העניין לתאילנד, ליפן, לסין, זה מקצר משמעותית את הנתיבים שאנחנו היינו רגילים אליהם עד חתימת הסכמי השלום, בעצם הטיסה כולה עוברת מעל ערב הסעודית, שעתיים ו-40, אתמול הייתי אגב בבחריין, לא יאומן, ממש שעתיים ועשר דקות ואתה נמצא שם,
2: טיסות איך התרשמת, אגב, לא מקבלת הפנים? כי לפחות ממה שאנחנו יכולים לקלוט מהאינטרנט, מהטוויטר, יש הרבה מאוד שמחה והתרגשות לקלוט אותנו בשכונה. עד כמה באמת התחושות האלה הן תעמולה, או אולי חוויה אותנטית של הבחריינים.
3: אז אני חייב לומר לך שזאת חוויה מאוד מאוד אותנטית בעיניי, ואני רואה את זה באמת יום אחרי יום, ואני לא רואה את זה רק, ערן, אה, אצל מי שאולי אמורים, כמו שאתה אומר, לעשות את קבלות הפנים האלה, אלא ברחוב, בשדה תעופה. אצל הנהגים, אצל נהגי ההמוניות שלוקחים אותנו ומדברים איתנו, אני ככה מדבר גם קצת ערבית ואני יכול להבין מה הם אומרים ולדבר איתם ואתה רואה שהסיפור הזה הוא סיפור אותנטי לחלוטין. הם אומרים, מבחינתנו יש לנו כאן שני מנהיגים אמיצים, גם נתניהו וגם המנהיג שלנו שבעצם עשו הדבר הזה שצריך היה לעשות פה מזמן והם אומרים לנו למצלמה ולמיקרופון, אנחנו קוראים כאן לעוד מדינות, אנשים פשוטים, אנשים מהרחוב, לא בכירים של תגדילו, תרחיבו, סעודיה נסיכות אומן, הם קוראים לעשות את זה. אני מוכרח לומר לך, זה בהחלט מאוד מאוד אותנטי, וגם חייבים לומר אולי מילה על הפן הכלכלי. תשמע, הפוטנציאל הוא פוטנציאל גדול מאוד, לא רק בתחומים הרגילים של תעופה ותיירות, שזה מובן מאליו, עם אה, אה, מעל 100 טיסות בחודש, אלא גם בתחום החקלאות. אתה יודע, אתמול אני פגשתי את שר החקלאות הבחרייני, והוא אמר לי משפט מדהים, ובשיא הכנות הוא אמר, תשמע, אנחנו אה, מדינה, כמו שראית במטוס, צהובה. אין לנו יכולת כמעט להפוך לירוקים, אנחנו רוצים את הטפטפות שלכם, את עגבניות השרי שלכם, עד שם זה הגיע, זאת אומרת, אתה רואה שהסיפור הזה הוא אותנטי לחלוטין. כאן באבו דאבי, אני, מהמעט שאני מתרשם, לחתום ממש לפני 40 דקות, זה נראה בהחלט דומה, ומאבו דאבי ומדבי עצמה, היו לנו כאן באמת קווים נרחבים מאוד לישראל, גם קווי תעופה. אבל כמובן לא רק, וכמו שזה נראה עכשיו, זה בהחלט נראית כמו תחיל, תחילתה באמת של ידידות מופלאה
2: מאוד, ארן. שליחנו לאבו דאבי, שרון עידן, תודה רבה לך על הדברים. תודה, תודה, ארן. <תודה> אנחנו שבים לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, שלום נתן. שוב שלום, שלום ארן. כן, התחלנו לשמוע את אנטוני פאוצ'י, הממונה על פרויקט הקורונה של הממשל הממש...
5: האמריקני, אז בואו נשמע את הדברים שלו. Were you surprised that President Trump got sick? Absolutely not. I was worried that he was going to get sick when I saw him in a completely precarious situation of crowded, no separation between people and almost nobody wearing a mask. When I saw that on TV, I said, "Oh my goodness, nothing good can come out of that. That's got to be a problem." And then sure enough, it turned out to be a superspreer event.
2: ספק את ראשו בידיו, בכפיו, כן.
5: כן.
0: אני אומר, כאילו, הוא מדבר על אותו אירוע מפורסם בית להלן, שבו הוא הציג את הרם בקושי של חברתו לפני... כן,
2: נתן, לצערי, הקו עדיין לא איתנו, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה רבה לך על הדברים. אתה עוד איתנו, נתן? אני פה בהחלט, כן. כן, נתן איתנו, אבל הקו לא כל כך איתנו, אז אנחנו נודה לו בשלב הזה. תודה. אנחנו נעבור uh, לעניין הבא, לסין. כלכלת סין צמחה ב-4 אחוזים ותשע עשיריות ברבעון השלישי, כך על פי נתונים uh, רשמיים שפרסמה הלשכה המרכזית uh, לסטטיסטיקה של סין. הנתונים מלמדים uh, שהענקית האסייתית מתאוששת ממשבר קורונה, אף שהצמיחה הייתה נמוכה מעט מתחזיות האנליסטים, שעמדו uh, על, uh, על 5 אחוזים ושתי עשיריות. אנחנו אומרים שלום לישראל פישר, כתב כלכלה עולמית בדה שלום, שלום. אז המדינה שבה החל משבר הקורונה בעצם יצאה ממנו די בשלום בסופו של דבר. מצבה טוב בוודאי הרבה יותר מהכלכלות במערב.
4: זה, זה מדהים. כשאתה ואני דיברנו בתוכנית הזו בפברואר, ונראה היה... משהו מטורף שקורה בווהאן, שסוגרים את האנשים בבתים שלהם וכל משותק בעצם, ואחר כך זה יתפשט לערים הגדולות גם בסין, זה היה נראה לנו כמו עולם אחר. ועכשיו, כשאנחנו רואים תמונות מ... אותם מקומות שבהם הקורונה נכנסה לחיינו, ועוד דיברנו עליה שם בפעם הראשונה. יש תורים במסעדות, אנשים לא, לא יכולים להזמין מקום למקומות בילוי מרוב הלחץ יש. הצריכה הפרטית חזרה, המפעלים חזרו לפעול בשיא הכוח, ולנו עכשיו, כשאנחנו רק מנסים להשתחרר מהסגר ולהבין איך בכלל מטפלים בכל הדבר הזה, זה נראה כמו מציאות שונה לחלוטין, אפילו סוג של מדע בדיוני. וזה באמת מה שקרה בסין. הצליחו, תראה, סין זה משטר כמובן אה, אה, הרבה יותר חשוך מהמשטר שלנו, וכשהם מחליטים מה לעשות משהו, הם פשוט עושים אותו, אבל הם הצליחו, והכלכלה שם מתפקדת כמעט באופן מלא. ולכן במדינה כמו סין, שגם לפני זה הצמיחה בה הייתה מאוד חזקה בשנה שעברה, צמיחה של יותר מ-6%, אז עכשיו היא חוזרת לצמוח לאותו קצב ולספק את אותנו... עכשיו, ווטו <מימדמיות עוד>
2: קונספירציה חדשות... <עוד> יגידו, נעשה פה סיבוב יפה מאוד של הכלכלה הסינית על חשבון כלכלת המערב. כולנו נכנסנו למשבר שסין בעצם החלה בו, וכולנו שוקעים לתוך המשבר הזה.
4: שלא להזכיר בכלל אנשים שמתעקשים לכנות את הקורונה הווירוס הסיני. כן. אבל, אה, כן. אתה אבל... מתכוון כמובן
2: לנשיא טראמפ.
4: אני מתכוון לנשיא טראמפ, ואין ספק שדברים כאלה מחזקים את תיאוריות הקונספירציה, שאותם אנשים מאמינים בהן וחושבים שיש בהן איזשהו רעיון אמיתי, אבל כדאי גם לזכור שסין הסידה הרבה מאוד מהקורונה, ולא נראה... אש היה משתלם לה לעשות דבר כזה שכולל ירידה בצמיחה במהלך שני רבעונים וגם מחלשות במעמדו של שי ג'ינפינג במובן מסוים כרק כדי אה, לגרום לעולם אה, להיחלש עוד, עוד יותר ממה ש... למרות שאתה יודע, דבר
2: אחד ברור מהמשבר הזה, מדינות לא דמוקרטיות מצליחות להתמודד איתו בצעדים דרקוניים כמובן, אבל יותר טוב. בטווח הארוך יש פחות תחלואה במדינות פחות דמוקרטיות, כך בסין, כך גם... אפשר להעריך שהם קוראים במדינות אחרות שבהן אפשר באמת לאכוף סגרים אגרסיביים, שלא לומר אלימים, כפי שהיה בווהאן. ומה לעשות, זה עובד הסיפור הזה, וכנראה שככל שהדמוקרטיה חזקה יותר כדמוקרטיה, כך התחלואה חזקה יותר, הווירוס הזה מחבב דמוקרטיות.
4: הווירוס הזה מחבב דמוקרטיות ב... כי זה נותן לאנשים אפשרות אה, אה, להביע את מה שהם באמת חושבים על, על המצב אה, בהסגנות או וב... או את חוסר האמון שלהם בממשל, אבל אפשר לקחת גם דוגמה אחרת, כמו ניו זילנד, שבה ראשת הממשלה זכתה בסוף השבוע בניצחון סוחף, אחרי שהמעשים שלה באמת הצליחו להביא למיגור הקורונה במדינה, ולהגברת האמון בממשלה.
2: מה זה עשה לכלכלה? כי גם על זה הייתה ביקורת. טענו שהיא נקטה צעדים חריפים יותר, או חריפים יותר מדי, ואם נשאל את זה אולי אחרת... בסופו של דבר, בטווח הארוך, מה חוסך יותר כסף? לנקוט צעדים מהירים כשהמשבר הזה מתרחש בהתחלה, או לנסות להתמודד עם המציאות והשלכותיה, מציאות של שוק פתוח, אבל שוק במשבר ותחלואה גבוהה? כלכלת
4: ניו זילנד נפגעה, אין בכלל ספק בכך. כי כלכלת ניו זילנד גם תלויה הרבה מאוד בתיירות, וענף התיירות במדינה... עדיין משותק לחלוטין. אבל, וזה אבל גדול, הצריכה המקומית חזרה. אנשים מצאו דרכים לבסס את הכלכלה מחדש, דרכים פנים ארציות לעשות את זה, ולמרות שהסגר בניו זילנד היה קשה מאוד, וגם הם ממשיכים לעסוק, לסגור במקומות נקודתיים, פה ושם, אבל ההתפרצות בניו זילנד חדשה, והכלכלה מצליחה לשמור על תפקוד. ואולי זה לקח משם לכל ה... דמוקרטיות האחרות שלא מצליחות uh, בעיקר uh, להשליט מין איזה שהוא משטר או, או, או להזרים מסרים אחידים לציבור והכל מאוד מבלבל זה לא רק בישראל זה גם במקומות אחרים בישראל זה אולי בולט יותר אבל הפגיעה הכלכלית מאותם צעדים אה, דרקוניים וחדים ואחר כך פתיחה יחסית מלאה מחדש של הכלכלה נראה את ברוב המקומות כמשתלמת יותר, אבל כן, עדיין אנחנו באמצע המלחמה. ובאמת, כמובן גם
2: נכנס לתוך הסיפור הזה מידת ההטרוגניות בחברה, פערים מעמדיים, פערים חברתיים. כל אלה משפיעים כמובן גם על התחלואה וגם על הכלכלה וגם אולי על היכולת העתידית לצאת מהמשברים האלה. ישראל פישר כתב כלכלה עולמית בדה מרקר, תודה רבה לך. תודה רבה,
4: להתראות.
2: אנחנו לצרפת, הגל השני של הקורונה ממשיך להתפשט שם, ובכלל במרכז אירופה, במדינות שסבלו יחסית פחות בגל הראשון. אחד האמצעים שהם מפעילים מהשלטונות כדי למנוע סגר מלא, הוא הטלת עוצר לילי על מוקדי המגפה כפי שעשתה צרפת, והציבור הוא לא תמיד מגלה הבנה, גם זה מוכר מכאן, מפריז, דיווחו של כתבנו גדעון
6: קוץ. צרפת המשיכה להתמודד בהצלחה עם הלילה השני של הסגר הלילי שתוצאותיו יתבררו רק בעוד כשבועיים. בינתיים המשיך מספר הנדבקים היומי לעלות והגיע לשלושים אלף עם מאה עשרים ואחת אלף נדבקים בסך הכל. סלובניה החליטה לקחת דוגמה מצרפת ותטיל עוצר לילי כלל ארצי בין השעות תשע בערב עד שש בבוקר החל מהערב כחלק מהמשך המאבק בעלייה בתחלואה בקורונה. כמו בצרפת הוכרז על מצב חירום תברואתי לאומי בין שלושים יום אשר יאפשר את עקיפת ההגבלות. ובוורשה ייפתח בית חולים שדה באיצטדיון הלאומי שמעבר לנהר הוויסלה, לנוכח הצפת חדרי הטיפול הנמרץ, וכדי לאפשר טיפול גם בחולים אחרים. אבל לא בכל מקום עוברים צעדי החירום בשקט יחסי, כמו בפראג. עצרת ענק שבה השתתפו אלפים במחאה להגבלות החדשות, הידרדרה לעימותים קשים בין המפגינים למשטרה, אשר נאלצה להשתמש בגז מדמיע וזרנוקי מים, כדי לפזר את המפגינים שהשליכו חזיזים ורשוטרים, לפחות עשרים בני אדם, רובם מפגינים, נפצעו במהומה שפרצה בלב בירת צ'כיה. המפגינים הפרו את ההנחיות לגבי מספר המשתתפים בהפגנות העומד על עד חמש מאות איש, וכך זה נשמע, גם אלה קולות של מגפת הקורונה. בצרכיה הייתה עלייה חדה בתחלואה בשבועות האחרונים עם כמעט 12,000 מקרי דפקות רק ביום אתמול ובשווייץ חושדים כי הסיבה להתפרצות המגפה הייתה מופע שירת יודל הרשויות בשווייץ מצביעות על מופע יודל המוני שהתקיים בסוף חודש ספטמבר כאחד הגורמים שסייעו לעלייה המשמעותית בתחלואת הקורונה במדינה בעת האחרונה. באירוע נכחו כ-600 איש והאירוע הפך את אחד הקנטונים למוקד התפרצות המגפה. הנוכחים התבקשו לשמור על ריחוק חברתי, אבל עטיית מסכות הייתה המלצה בלבד. בתוך כך, מחקר חדש של אוניברסיטת אוקספורד מגלה כי מספר רב של אנשים ששוחררו מבתי החולים לאחר שהחלימו מהקורונה, ממשיכים לחוות את תסמיניה גם חודשיים ושלושה חודשים לאחר שנדבקו. בין התסמינים ניתן למנות קשיים בנשימה, עייפות, חרדה ודיכאון. המדענים שביצעו את המחקר זיהו גם אי בפעולתם של מספר איברים והמשך של דלקות. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: כן, מי היה מאמין שאירוע איודל יכול להיות כל כך מדבק ומסוכן, אבל זאת המציאות שאנחנו חיים בה. התקהלויות מסוכנות, אין דרך אחרת לתאר את זה. איטליה, למשל, הוציאה אתמול שורה של הגבלות חדשות בניסיון גם כן למנוע התקהלויות, אבל הממשלה משאירה בידי ראשי הערים את שיקול הדעת האם להטיל עוצר והאם להחמיר בהגבלות לפי ראות עיניהם והמצב המקומי, הדיווח של כתבנו ברומא. יוסי בר.
1: האיטלקים המתינו בחרדה עד שעות הלילה כדי לשמוע מפי ראש הממשלה ג'וזפה קונטה את ההגבלות החדשות במלחמה נגד הקוביד. אחרי שמונה שעות של המתנה, הופיע קונטה במסכה והודיע לאומה כי המצב
3: חמור.
1: אסור לנו לאבד זמן, עלינו לפעול יחדיו באחריות כדי למנוע עוצר חדש. קונטה פנה אל האיטלקים וביקש מהם להיות אחראים כדי שלא להרוס את התשתית הכלכלית חברתית של המדינה. הציבור שהיה מרותק לטלוויזיה נשם לרווחה כששמע את ההגבלות החדשות. סגירת אולמות שעשועים והימורים אחרי תשע בערב, סגירת מסעדות אחרי חצות, איסור על סעודות של יותר משישה אנשים בשולחן, ביטול טקסים וחגיגות הפחתת מספר הנוסעים ברכב ציבורי, ביטול משחקי ספורט שיש בהם מגע פיזי ועוד. מרבית הרופאים וגם הציבור הכפיאו לראש הממשלה, אך ראשי הערים והמושלים זועמים. ראש הממשלה השאיר בידיהם את האפשרות להטיל סגר או להחמיר את ההגבלות. מושל קמפניה כבר החליט, הוא סגר את בתי הספר וגם ביטל את מסיבות האלוהים. אלוהים הוא פסל האימבציליות שהובא מאמריקה בשביל אידיוטים. כאן יוסי בר, רומא.
2: השעה הבינלאומית, אנחנו למצב באזרבייג'אן, ארמניה ונגורנו קרבאח. גם הפסקת האש השנייה בין אזרבייג'אן לארמניה, שהוסכם עליה בסוף השבוע, לא שרדה יותר מכמה שעות. הצדדים מאשימים זה את זה בהפרת השקט ובתחילתה של הלחימה. אנחנו אומרים שלום לרב הראשי של הקהילה היהודית בבקו, שניאור סגל. שלום וברכה. שליח <חבד>, חב"ד, אתה ביקרת בימים האחרונים בעיר גנג'ה שבאזרבייג'ן, שם יש קהילה של קרוב לאלף יהודים. העיר הזאת היא עיר שנמצאת רחוק מאוד מהגבול הארמני, ובכל זאת היא ספגה טילים ואפילו פגיעה מאוד מאוד קשה, נכון?
8: כן, כן, אני בתור השליח פה, מטפל פה בקשר עם קהילות מחוץ לבאקו, שאין בהן רב באופן קבוע, ומבקר מדי פעם בגנג'ה, ואחרי ההפגזות בשבת הקהילה יפה קשר, בקשה אם אפשר להגיע, ואני אתמול נסעתי לבקר קהילה עם קרוב לאלף יהודים, קהילה אפשר להגיד קטנה מאוד, אין בית כנסת, יש כמה פעילים אקטיביים בקהילה. והתאספנו ביחד, הם סיפרו, דיברו, ובאמת זה מאוד כואב לשמוע מה שהם חווים. בעצם הם עיר, עיר רגילה לכל דבר, עיר שחטה יחסית עם 350,000 תושבים, וכן, וקיבלו מתקפת הילים כבר פעם חמישית. פעם חמישית חלק מבני הקהילה גם כן טוענים שהבית שלהם נפגע ברמה כזאת או אחרת. וישבנו ביחד עם הקהילה, התפללנו ביחד, נעשו תפילין, ואחרי זה הם לקחו אותי לבקר, לסייר ב, באזור שהופגז בשבת. Mm -hmm. כן, זה באמת מראות קשים, בתים מחוקים, אזור שדורש, נמחקו קבוצה של בתים, מדובר בהפגזה האחרונה על 14 הרוגים ו-50 פצועים.
2: זה קרה בעיצומו של לילה, שעת לילה מאוחרת, כשטילים נפלו בעצם על ה... יישוב הזה על העיר הזאת. תנסה להסביר לנו אולי את הרציונל, מה בעצם העניין של הצד הארמני לפגוע דווקא בגנג'ה, עיר שבאמת נמצאת מרוחקת מהגבול, רחוקה מנגורנו-קרבח, רחוקה מאוד מאזורי סכסוך, וצריך לומר, זה לא שיש בה איזה תשתיות מיוחדות או משמעותיות אסטרטגיות שעשויות להשפיע בצורה כזאת או אחרת על הלחימה.
8: זה באמת שאלה מעניינת, למה, מה הסיבה? יש כל מיני הסברים, אחד ההסברים הגיוניים שאני בעצם או, חושב שזה <אח> בעצם התשובה. בעצם מה שקורה פה, שמנסים לסחוב את הצד הזרי לתקוף בתוך ארמניה. כמו שאתה מבין, המלחמה היא בעצם על שטח שעל פי כל, ה... פי כל החוקים הבינלאומיים שייך לאזרבייג'אן, וקרבו שבידי ארמני, ולא הצליחו לקבל, לא מצליחים להסית בדרכי, ודרך כל שיחות השלום, לא מצליחים להוציא את זה. והיה מדי פעם ראשון שהם מתקופות התקפה האחרונה, אז ארבעייג'אן למבצע כיבוש בחזרה של השטחים האלה. ככה שבעצם זה שטחים הזרעים שהזרעים מנסים לכבוש בחזרה. כשצריך ו... לומר, ואני,
2: למנ... אני פה אשמש את הצד השני לרגע, יש פגיעה משמעותית מאוד של הצבא הזרי. גם בערים ועיירות שנמצאות בנגורנו קרבאח, אותו אזור כן. שהוא אמנם באופן כן. חוקי של אזרבייג'אן, אבל שחיים כן. בו ארמנים, כך שגם כן. הם חשופים ללא מעטי מתקפות, כן. ויש אפילו תיאורים על כך שהם חשופים לתקיפות באמצעות נשק ישראלי שאיזרבייג'אן מחזיקה בו.
8: אוקיי, okay, כן, אני אומר, אבל האזור ההוא, האזור ההוא שעל פי כל החוקים שייך לאזרבי ז'אן, אז אזרבי אז ז'אן בעצם מנסה לכבוש אותו. עכשיו ארמליה, שמשבת ש... כמדינה שהיא באיגוד, ב... איך שזה נקרא, עם רוסיה, שרוסיה מתחייבת ל... ל... לעמוד לימינה. ונראה ש... לי פה גם כנראה, שבעצם זאת שזה... הרב, ש... ש... הרב לא שמעון סגל,
2: בי. אני מתנצל, אבל קווי חול אצלנו היום כנראה לא כל כך הולכים טוב, אז אנחנו נאלצה להסתפק בדברים האלה, ואני משוכנע שאנחנו עוד נדבר שוב בימים ובשבועות הקרובים, כי הסיפור הזה עוד רחוק רחוק מלהסתיים, סיפור קשה <עצוב> ועצוב על מה שקורה שם באזרבייג'אן. ומה שמתרחש בארמניה, שני הצדדים שממשיכים להתכתש, והמחיר לחיי אדם הוא כמובן כבד. תודה רבה לך. כל תודה. תודה. אנחנו מכאן לתאילנד, ההפגנות נגד הממשלה ממשיכות זה היום השישי. ממש ברגעים אלה אלפי מפגינים נמצאים בצומת מרכזי בצפון בנקוק. מפגינים גם מול בית סוהר מרכזי. המשטרה מוציאה צו חסר תקדים כדי לסגור חמישה כלי תקשורת בטענה שהם מפרסמים פייק ניוז. שלום לכתבנו בבנקוק, רועי באק.
9: שלום, ערן, ערב
2: טוב. טוב, אתה מדווח רק אמת אצלנו, אז הסיכוי שיסגרו <laughs> אותך <laughs> כנראה נמוך. <laughs> מה בכל זאת תספר <laughs> לנו מה קורה שם?
9: נכון, כמו שציינת, מדובר בצד חסר תקדים. קודם כל ההפגנות נמשכות ביומן השישי. שוב, רובם ככולם של uh, המפגינים סטודנטים, חבר'ה צעירים, חמושים בנועד ובטוויטר, וככה הם קופצים, מה שנקרא, ממשיכים, הם אפשר לומר, לשגע את המשטרה ואת כוחות הביטחון. וכן, ממש ברגעים האלה נמצאים בצפון בנגוק, ליד אוניברסיטת כססת, אחת האוניברסיטאות הידועות ביותר, וממש לפני מספר דקות מתחילה ההפגנה, שים לב, בצ'יאנג מאי, זה לא רק בנגוק, אבל זה חוצה את בנגוק, בצ'יאנג מאי, והנה עדכון חדש, חלק ממנהיגי המפגינים לא השתחררו בערבות, בית המשפט פסל, לא נתן להם להשתחרר, אבל לפני שבע דקות, ממש לפני שבע דקות, בית המשפט בבנגוק אפשר לומר שבעצם למדיה החברתית, לתקשורת החברתית, יש יד אה, מאוד מאוד גדולה אה, בעצם, ומה שקורה, אנחנו פשוט עדים לשינויי, אה, אה, לשינויי תרבות, לש, 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 בעצם לפער בין דורות, היות והרבה מאוד סלבריטאים, גם, גם נציגים של האו"ם, נזעקו ואמרו, מה פתאום המשטרה כאן משתמשת בזרנוקים ובגז מדמיע כנגד אה, מפגינים שקטים, חבר'ה צעירים, סטודנטים, והנה עשרים מפגינים משוחררים ממש לפני שבע דקות, אבל זה לא מונע מהממשלה יד אחת משחררת, יד שנייה מפעילה צו צנזורה חסר תקדים. חמישה כלי תקשורת ידועים בטלנד נסגרים בטענה שהם בעצם מפיצים פייק ניוז. אני לא זוכר מראות כאלה אה, בתקופה האחרונה, אפשר לומר. עד כמה שלמה? כלי תקשורת
2: לבור... האלה הם פופולריים? עד כמה הם מרכזיים?
9: בולטים? חלק מהם פופולריים, פופולריים מאוד, ואחד מהם מנוהל בידי אשת תקשורת ידועה מאוד, אפשר לומר גם אובייקטיבית, זכתה כאן בהמון פרסים, אבל שימי לב, כלי תקשורת אחר בבעלותו של בנו של טקסין שינאואץ, ראש הממשלה אה, לשעבר, הודח באשמת שחיתות, גולה, יש הרבה שמות על כך שהוא היה מעורב בהפגנות הקודמות של החוצות האדומות, והנה אותו כלי תקשורת אה, אה, נסגר, לא ידוע בדיוק מה ההוכחות, אבל כדאי אגב שנקשיב למה שראש ממשלה טלנט פיוט שענורצ'ה אה, אומר היום.
3: הוא אומר
9: שהתפקיד שלנו כממשלה וגם כטיים הוא בעצם להגן על המנוחה, שים לב הוא בעצם נוגע בזווית המאוד רגישה כאן וזה רק מה שאנחנו מבקשים להגן על המנוחה אבל חשוב אצלנו, המפגינים בעצם בראש ובראשונה דורשים את התפטרותו שלו, של ראש הממשלה, הם טוענים שהממשלה בעצם משתמשה בכל מיני טריק, טריקים חוקתיים על מנת למנוע ייצוג הולם למפלגות האופוזיציה, שאולי אפילו יש כאלה שבעצם ניצחו בבחירות, נדחקו לשוליים, ויש גם דרישה אחת שמדברת על רפורמות בבית המלוכה, אנחנו נגיד את זה בזרירות הראויה. בהחלט אפשר לומר שטלנד, לדעתי, עוברת כאן אה, שינויים מרחיקי לכת. רועי, אני רוצה לשאול אותך, למה
2: דווקא עכשיו? מה קרה עכשיו שהצית את המחאה הזו, שאומנם ראינו אותה לפני כמה שנים, אבל כבר היו כמה שנים שקטות? מה, מה קורה כאן מתחת לפני השטח? נכון,
9: נכון. א', מה שמתחת לפני השטח הוא בעצם מתחת לפני, לפני השטח אי אפשר לאשר את זה, אבל היו בחירות לא מזמן יחסית, לפני שנה. הייתה מפלגה אחת עם מנהיג מאוד כריזמטי, מה שנקרא והנה הוקוס פוקוס, פתאום בית המשפט באיזושהי עילה, טוען שהמפלגה הזאת, המנהיג שלה נתנו הלוואה, באיזושהי ממש עילה אה, אה, חלשה מאוד, פוסלים אותו, פוסלים את המפלגה, ומתחת לפני השטח זה מעורר הרבה מאוד אה, רחש ואי שביעות רצון, נוסיף לזה news אה, אה, כאלה ואחרים לגבי מוסד המלוכה, שאני לא יכול להיכנס לזה כרגע, ובעצם דברים רוכשים מתחת לפני השטח, יכול, יכול להיות גם שיש קולות אחרים, הזכרנו את הקשישינשנאואט כרגע בשקט. אולי יש על קולות אחרים שבוחשים מתחת לפני השטח, אבל חשוב עוד, אני רוצה לציין, זה בעצם עדות לשינוי הדורי, שינוי מאוד מאוד רציני בתאילנד, בין הדור המבוגע יותר, יש ממש ויכוחים, משפחות שלמות, הורים שמבקשים מהילדים לא לצאת להפגין, לכבד את הרשויות, זה דבר שבאופן מסורתי מאוד נהוג בתאילנד, לבין הדור הצעיר, כמו שציינתי, חמושים בטוויטר, בניידים, רוצים שינוי, וזה דברים, זה שינוי בעצם שלוקח זמן, זה בהחלט יהיה תופעות מעניינות, ושוב, כמו שציינתי, היו כאן מאורעות שלא היית מאמין שהתחרשו, למשל אותה הפגנה מול השיירה של המלכה, בשבוע שעבר, דברים שלא היה אפשר להאמין שהיו קורים עד לאחרונה. בהחלט תופעה מעניינת.
2: רועי בא כתבנו בבנגקוק, תודה. תודה. כן, וצריך להדגיש שהיכולת באמת להביא את התמונה המלאה ממה שמתרחש בבנקוק, גם היא הופכת עכשיו מורכבת יותר ויותר. בעיקר עיסוק, וזאת כבר הערה שלנו, עיסוק במעמד המלוכה ובקריאות שיש שם, איך לומר, לסלק בעצם את בית המלוכה. אלה סוגיות שקשה לעסוק בהן בשידור ישיר עם תאילנד. אנחנו מכאן uh, לאזור שלנו, קרוב הרבה יותר. אתמול, ניצחון למועמד הלאומני בבחירות בקפריסין הטורקית, החלק הצפוני של האי, הרפוליקה הלא מוכרת. ראש הממשלה רסין טטר, שתומך uh, בממשלים נפרדים באי המחולק, גבר על הנשיא המכהן הרצ'ין, uh, שרצה uh, להתאחד עם החלק היווני. Uh, ואנחנו אומרים uh, שלום uh, לדוקטור דליה שיינדלין. שלום רב. יועצת פוליטית וחוקרת סכסוכים בעולם, חקרה בין היתר גם את הסכסוך הזה בקפריסין. בעצם המועמד של ארדואן כאן ניצח, העם, אם יש דבר כזה, הרפובליקה של צפון קפריסין, הלכה לפי הדרישה של ארדואן. נכון, אבל קשה,
10: קשה להגיד שהעם... הלך על הדרישה הזו, כי צריך לזכור שהתוצאות שה של הבחירות היו מאוד מאוד חולקות, הוא ניצח ארצון תתר ברוב מאוד מאוד קטן. פעם של שלושה כבר...
2: אחוזים, משהו כזה, נכון?
10: אפילו פחות, אפילו אחת וחצי אחוז בערך, והעם מאוד מחולק. זה נכון מה שאתה אומר, שזה גם קשה לדבר על עם, חלק מהמצביעים הם חושבים עצמם טורקים קפריסאים, ממוצע קפריסאי, חלק יש האשמות. שחלק, תמיד יש האשמות שם, שחלק מהמציעים הם בעצם בהיסטוריה הועברו, עברו או מתנחלים של טורקיה שגרים שם, מתגוררים שם הרבה שנים. יש גם כמובן טיעונים של מעורבות של טורקיה, yeah. של דסאינפורמציה, של אפילו איומים וקניית קולות, אבל בעצם זה נחשב דרמה גדולה בדיוק מהסיבות שאתה אמרת, מכרים שלי שם אומרים שזה נחשב סוף של עידן של קידום. מסע ומתן לקראת איחוד האימי חדש אחרי אה, החלוקה ב-1974 וסכסוך שכמובן נמשך עוד לפני כן אה, ושלא בדיוק יודעים מה הכיוון החדש של טטר אה, אה, אבל אה, הכיוון היותר נוקשה לאומני כמו שאתה אמרת אה, זה יכול ללכת לפתרון של שתי מדינות שאצלנו נחשב פתרון מתון אבל שם <אח> זה נחשב פתרון קיצוני יותר, חלוקת האי, או אפילו יש חשש של סיפוח זוכל אם תרצה, של טורקיה והקפריסין הצפוני, ו... בעצם טורקיה,
2: טורקיה לכאורה הגדירה את הרפובליקה של צפון קפריסין כמדינה עצמאית, אבל בפועל אנחנו רואים ש... טורקיה בעצם קובעת שם את כל המהלכים, ואולי המהלך החריג ביותר הוא מה שקרה, מה שראינו בשבועות האחרונים, וזו הפתיחה של ורושה שבפמאגוסטה, אותה עיר, עיר רפאים שנמצאת בצפון קפריסין, ובניגוד לדעתו של הנשיא הרצ'ין, שהפסיד אתמול, ארדואן מורה לפתוח את העיר הזאת לקהל המבקרים, וההחלטה הזאת מעוררת סערה שם בתוך המערכת הפוליטית, בעיצומה של מערכת בחירות, החלטה לא מקרית.
10: נכון, לא מקרית לחל... בכלל, וצריך אולי להסביר למאזינים שבראש איזו שכונה מה... קרוב לעיר סמאגוסטו שבצפון קפריסין, והיא נסגרה מאז... או פריצה... במילים אחרות, אם שרקוד אתם שרקוד נוסעים לפיל לפיל
2: לבקר אליי... בעיה נאפה, זה קצת צפונה <laughs> משם.
10: <laughs> זה <laughs> <הרבה> <laughs> <צפונה> <laughs> משם, והסיבה שזה כל כך רגיש, כי רוב הרכוש שם, רוב הבניינים והמלונות היו בבעלות של יוונים קפריסאים בזמן הפלישה של, המ... של הצבא הצורקית, ולכן זה נחשב קלף מיקוח מאוד מאוד רגיש ומאוד סמלי ונחש... ונשאר סגור כל השנים. הפתיחה הפתאומית זה סוג של אמירה, שוב, אם לעשות הקבלה אלינו, זה סוג של אמירה שזה שייך לנו, זה שייך לצפון קפריסין. כדיכול מדינה עצמאית, אבל בואו נשל... לא נשלה את עצמנו שטורקיה היא המדינה היחידה שמכירה בקפריסין הצפונית כמדינה עצמאית, אבל בעצם אתה דייקת בכך שאמרת שהיא מאוד שולטת ומשפיעה, אולי לא שולטת לגמרי, אבל משפיעה מאוד הן כלכלית, ראי ופוליטית. ומי שתמך במהלך בעבר...
2: הזה, צריך לומר, הוא הרסין טטר, מי שעכשיו יהיה נשיא קפריסין הצפונית, עד אתמול ראש הממשלה. בואי נשמע את הדברים, איך שהוא אומר, בסופו של מסע הבחירות המורכב הזה.
4: Biz vefalı insanlar olarak Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken elbette her zaman bizim yanımızda olan ve
2: כן, הוא אומר, אנחנו אנשים נאמנים, אנחנו הטורקים הקפריסאים גאים ושמחים להיות מאוחדים עם הרפובליקה הטורקית, שכמובן תמיד עמדה לצידנו, שלחה את בניה לכאן והקריבה קדושים כשהיא נאבקה על חיינו באדמה הזאת. במילים אחרות, טורקיה וקפריסין הצפונית הולכות על איזה סוג של, למעשה... יורדים מהסיפור הזה של מדינה עצמאית והולכים על משהו מאוחד כשהמטרה היא בעצם לנסות לפעול באגרסיביות ניכרת יותר בכל מה שנוגע למשאבי הגז. זה, זה בסופו של דבר הסיפור, הגברת השפעתה של טורקיה במזרח הים התיכון.
10: אני חושבת שאי אפשר כמובן להתעלם מהעמדה היותר נוקשה בנתיד של טורקיה בכל האזור של אגן מזרח התיכון בעקבות חיפושי הגז, אתה צודק. זו הסיבה, אחת הסיבות שטורקיה נוקטת בעמדה כל כך אה, נוקשה ומפגינת נוכחות, אפשר להגיד. מאידך אפשר, צריך באמת לציין שהקו שהשמעת עכשיו זה קו מאוד מאוד לאומנ... לאומנית, ו... ואפשר להגיד לעומתי, אה, במונחים של קפריסין. אה, זה נוקט בעמדה שאפילו רומז על סוג של נאמנות ואחדות עם טורקיה. שכל הזמן הזה, גם המדינה העצמאית של צפון קפריסין לא באמת הייתה המטרה אף פעם. המטרה של המתונים, במונחים שלהם, היה, היה, הייתה להתאחד מחדש אה, לקפריסין, מה שהם קוראים הדרומית, אירופליקה של קפריסין. והחזון לא
2: הזה הולך ומתרחק. וכנרטיבי. כן, והחזון הזה הולך ומתרחק לצערנו, לצערם. בדיוק. דוקטור דליה שיינלין, יועצת פוליטית וחוקרת סכסוכים בעולם, תודה רבה על הדברים.
10: תודה רבה לכם. עוד מערכת
2: בחירות אחרת, על פי התוצאות הראשוניות מהבחירות בבוליביה, ניצחה בהן המפלגה הסוציאליסטית בראשות המועמד לואיס גרסיה. משמעות המהלך הזה או ההצבעה הזאת היא ככל הנראה חזרתו של הנשיא לשעבר אבו מורלס מהגלות, חזרתו להנהגה הפוליטית של המדינה. שלום לכתבינו באמריקה הלטינית המורגד. תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, מיד יהיה איתנו. שלום תום. לא, תום אה, עדיין לא איתנו. אנחנו, כן, שומעים אה, צפצופים, אבל בינתיים אה, תום אורגד אה, לא איתנו. טוב, אז אנחנו אה, נעבור לעניין הבא, רק שתדעו שהסוציאליסטים הם אלה שניצחו שם. בבוליביה, לאחר הפיכה שהייתה שם בשנה שעברה נגד אבו מוראלס, או במילים אחרות, מי שישלוט שם עכשיו הוא למעשה אותו אבו מוראלס שהודח בשנה שעברה בהפיכה הצבאית. אנחנו מכאן קצת לענייני תרבות. הוא שימש כבונקר, כבונקר בתקופת המלחמה הקרבה, עכשיו הוא מוזיאון, ואפילו זכה בפרס מוזיאון השנה, אנחנו אומרים שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
11: שלום, שלום, ערן. <laughs> את לוקחת
2: אותנו <laughs> לסקוטלנד.
11: <laughs> לסקוטלנד, לצפון, מערב, אזור ככה מאוד מאוד פשוש, למעשה עיירה, גרלח, שהיא מאה קילומטר מאיזושהי עיר ציוויליזציונית. ציביליז... הבונקר הזה הוא בונקר אה, שנבנה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. מחשש של סקוטלנד מהתקפה של אווירונים רוסים. אני מזכירה שזו הייתה תקופת מלחמה קרה, כמובן. מבנה ששנים רבות בכלל לא היה בשימוש, בואו נשמע את האוצרת שקיבלה את הפרס למוזיאון השנה. recognition of our achievements. We don't have a large exhibitions budget, but what we do have is a great skills resource among our volunteers who are willing to research and interpret and put exhibitions together on aspects of local interests. אז äh, גברת בקנהם äh, אומרת שבעצם, אתה יודע, אין להם איזה שהם סכומים מאוד מאוד גדולים, אבל המבנה הזה עמד נטוש, הם קנו אותו בסופו של דבר בפאונד אחד, ואספו בכמו קיקסטארטר כזה. Mm -hmm. באמצעים קצת יותר פרימיטיביים מהתושבים באזור, יותר משני מיליון פאונד בשביל לשפץ אותו. אגב, אתה יכול לבקר במוזיאון הזה ואתה תרגיש לגמרי בטוח, הקירות הם קירות בטון, התלתות הן כמובן דלתות מתכת לא חדירות לכדורים, ויש האומרים שאולי אפילו זה בונקר שהוא טוב להתקפה אה, אטומית, אף אחד לא בדק את זה כמובן. Mm -hmm. מה שיפה שאנשי האזור בעצם גם חוקרים את האובייקטים שהם תרמו, זה בעיקר דברים שקשורים לתרבות הקלטית. אני אולי אומר שבונקרים בגרמניה כבר מזמן עשו את ההסבה הזאת, אחד המומלצים כשאפשר יהיה לנסוע בברלין, בונקר נפלא שאלברט שפר האדריכל הגדול, המוכשר, החנורה של היטלר בעצם, הגה את הקמת הבונקר הזה. הבונקר הזה הפך... באמת לאוסף אומנות נפלא במרכז אה, ברלין, מומלץ, אפשר לבקר שם אנשה, עשרה אנשים אה, במכה. כן, וצריך לומר, אלה אני...
2: המקומות היחידים, כל אירופה מלאה בבונקרים. אלבניה למשל, אולי המדינה שהכי מפורסמת בבונקרים שלה מתקופת המלחמה הקרה, שם אה, גם כן יש מוזיאונים בחלק מהבונקרים, אה, אה, אין מה לעשות עם החללים האלה בסופו של דבר.
11: אין מה לעשות, וקשה מאוד אגב להשמיד אותם, בגלל שהם בנויים בצורה מהסוג הזה, אבל אתה יודע מה, מבחינתי זו הבשורה היפה ביותר של וכיתתו חרבותם, אתה יודע, להפוך את המקומות האלה למשהו שמביא תרבות, שלום, רק דברים חיוביים, אז כשנוכל לנסוע, אנחנו נזכיר בברלין ונזכיר גם בסקוטלנד, מקום יפהפי, נוף יפהפי, את המקומות האלה. כל
2: עוד יש מיזוג אוויר, אני בעניין. מירי קרבנובסקי, תודה. <laughs> תודה לך, ערן. הוא היה ילד הפלא של העשור הראשון של המאה, אבל גם שילם על זה מחיר יקר. עכשיו הזמר ג'סטין ביבר בשיר חדש על הבדידות שחש כילד כוכב, ואיך לומר, גם כולנו מרגישים בחודשים האחרונים.
7: Fe like all the lives I've changed maybe when a motor it'll all calm down but it's killing me now what if you had it all but nobody to call maybe then you'd know me cause I've had everything but no one's listening and that's just fun should pay for the money and fame at an early age and everybody saw me sick and it felt like no one gave a shit they criticized the things i did as an idiot kid
2: עד כאן השעה הבינלאומית, יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, תודה לאיילת זקן על הסיוע מהאולפן שלנו בירושלים, אני אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, בתקווה שהקווים יהיו יותר איתנו מחר. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו לשמוע את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. וגם אפשר להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. told
7: because I've had everything but no one's listening and that's just love glass and maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age and everybody saw me sick and it felt like no one gave a shit. they criticized the things I did as an idiot kid what if you had it all but nobody Just fun